0: Дорогие друзья, всем доброе утро. Доброе утро всем, дорогие друзья. И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Божественное знание о том, чего Бог хочет от людей. В Торе сказано, чего Бог хочет вообще от всего мира, от всех людей. Не только для евреев, а для всего мира. Бог сообщил в Торе, что делать. Кстати, в Торе есть... Всем заповедей для потомков Ноя, для всего человечества, да, так как Ной тогда спас все человечество, ноах, то в Торе есть тоже эти заповеди, и кто их, эти заповеди соблюдает для всего человечества, у того есть доля в грядущем мире, то есть очень все хорошо. Бонжур, бонжур, шалом, хеллоу, Ольга Рыбалка, привет, друг, привет, друг. Хеллоу, да, выросли, можно сказать, вместе в Харькове. Хорошо, дорогие друзья, все, мы как раз сейчас подошли к пункту интересному. Значит, злоязычие и сплетни – это страшная вещь, от которой надо отдалиться. Гриша Цибульский, доброе утро. И мы как раз изучаем, как конкретно надо от этого отдалиться. Значит, сегодня мы подошли к пункту, который звучит так. Не говорите дурного о своем супруге и его родственниках. Значит, отдельно выделено это в пункт. Почему? Потому что... На близких очень часто спотыкаются люди. Вот там типа все равно это близкие, что должен при близких. Интересно, я сейчас вспоминаю, вот Равицкак Зильбер, он, он очень злился, пишет воспоминания его дочка, когда, не злился, нельзя сказать, что он злился. Он, в общем, ему не нравилось, когда ходили дома в халате, дети, в халате, в домашней одежде. Он говорил, послушайте. Почему вы дома ходите в домашней одежде? Ведь Дома вы тоже должны быть. Вы же уважаете друг друга, родителей. То есть, когда вы идете куда-то за пределы дома, вы стараетесь выглядеть хорошо. А когда вы дома, что вы перед близкими, люди перестают как-то быть в... в таком вот в осознанном состоянии. Да, типа близкие, разница. Не говорите дурного о своем супруде и его родственниках. Это особенно, видите, супруде. Это женщин касается. Хотя пример здесь приведен про мужчин. Марку Борисовичу запрещено жаловаться своей матери на лень жены. То есть не может прийти муж и сказать «мама, жена моя ленивая». Не может. То есть почему? А если она ленивая? Во-первых, ленива она или нет, это, это в любом случае уже не те ярлык, которые не соответствуют истине. Это не истина. Потому что она может быть в чем-то ленивая, а в чем-то не ленивая. Может, она целыми днями в спортзале проводит. Да? Нельзя назвать ее ленивой. Но дома она не делает какие-то виды работ. Это будет точная информация. Теперь, но если он скажет маме, что она ленится дома, то что будет? Значит, мама, она ему скажет, да, сыночек, а я тебя предупреждала. Предупреждала я тебя, мама что не надо было с ней связываться. Потом приходит жена домой к маме. Мама устроила ей скандал. Она поругалась с ней. А жена Марку Борисовичу вечером сказала, ах ты такой Марк Борисович. И все, пошло-поехало, конфликт, скандал. И Марк Борисович схватил охотничье ружье и застрелил и жену, и соседей, и себя потом убил. И все. А все почему? Потому что Марк Борисович... Он пожаловался своей маме на лень жены. Зачем ты жаловался? Что ты выиграл из этого? Понятно. Теперь, а, но единственное что, что если эта свекровь она пользуется авторитетом у, у своей вот у жены этой, да, то тогда ему можно, то есть он может попросить мама поговори с ней, пожалуйста, чтобы она там жарила мне картошку. И Если это поможет и его жена начнет жарить картошку, тогда это, это было не злоязычие. А если он просто жаловался, что она ленивая, это чистое злоязычие. Запрещено полностью. И запрещено говорить, и маме запрещено было слушать. Если бы мама была на этом уроке, она бы сказала сыночку, сыночек, что ты хочешь? Что ты мне жалуешься? Тебе что, легче от этого? Или ты хочешь, чтобы я еще с твоей женой поругалась сейчас? Зачем? Ты мне рассказываешь, что она ленивая. То есть женился, смотрели... Как в Украине говорят, бачили очень, что купували. Видели глаза, что покупали. Что ты от меня хочешь? Что ты жалуешься мне? И все. Нельзя маме тоже это слушать. Теперь э, и Элочка Вейцман не имеет права друзьям своим жаловаться на брюзгливость своего свекра. Тоже не имеет права, потому что, э, значит, э, свекор, он... Э, может быть, он не слишком позитивный человек, этот свекор. Но от того, что она начинает друзьям рассказывать, что свекор не очень хорош, а потом друзья рассказали ее мужу. Говорят, жена твоя, конечно, овца редкостная. Она твоего отца, папу твоего. Она при нас так ругала. И все. И скандал, конфликт. То есть никакого добра от этого нет. Понятно, да? Все. Теперь следующий пункт. Он... он... Еще тоже показывает нам очень интересную э, грань вот того, о чем мы сейчас говорили. Не злословьте о маленьких детях. Категорически запрещено говорить дурно о маленьких детях, если эти слова могут принести им вред или страдания. Например, маленький Миша сирота, его усыновили чужие люди. Если пожаловаться на Мишу его новым родителям, что у него дурное поведение, они перезадумаются, стоило ли брать в свою тихую интеллигентную семью такого неугомонного малыша. Такой жалобой можно причинить ребенку непоправимое зло. Но если вами, вами движет благородная цель помочь ему исправиться, надо, было, надо быть предельно тактичным и осторожным, чтобы вместо пользования причинить вреда. В общем, на, на ребенка маленького, если говорить злозадачи, там вешать на него ирлати. Во-первых, это очень влияет на его судьбу. И были эксперименты прям психологические, когда брали детей. В школе разделяли их абсолютно произвольным образом, и в один класс были класс А, да, которых считалось, что там умные дети, говорили вы умные, вы умные, вы умные. Класс там Б или В или Г, говорили да, у вас нет таланта, нет таланта, нет таланта. В итоге проходит какое-то время, и действительно те дети, про которые говорили, что у вас нет таланта, вы не умные, они становились очень отставали в своем развитии, а тех детей, которым говорили вы умные, вы талантливые и так далее. Вот так вот. Поэтому, кто хочет разобраться в этой теме, есть книга, называется «Гении и аутсайдеры». Написал ее Малькольм Гладуэл. Это не религиозная книга, такой есть, известный очень в Америке. Он исследователь, да, назовем это исследователи. Называется «Гении и аутсайдеры». Исследование, почему одни люди становятся гениальными, а другие люди становятся аутсайдерами. Хотя изначально они могли быть... И умнее, и талантливее, свыше IQ там, и так далее, есть факторы. И один из них, один из самых главных факторов – это воспитание отношения родителей. Я вспоминаю историю, когда был один гениальный такой человек, у него самый высокий IQ в мире, который в жизни вот просто он ничего, он работу не мог найти. А почему? Он был гениальный, но его родители, он был из такой вот бедной забитой семьи, и они его все время ругали, они всего боялись там, и так далее, и они заложили в него такие модели взаимодействия с людьми неправильные, что он при всем его там высоком IQ, он ничего в жизни не добился, как... Ну, есть известный пример, там, я даже не хочу, боюсь теперь сказать, Лошана Радокова, да. Но есть люди, которые с виду умные, вот, ну, у них как бы интеллект работает, а в жизни, посмотришь, полностью разрушенная жизнь, вообще полностью, никакого ни здоровья, ни счастья, ни денег, вообще ничего. Зато IQ высокие, IQ высокий вообще. Хорошо. Теперь, значит, с... Отдались от зла и делай добро мы изучили. Я, кстати, какую вспоминаю, читал одну историю. Значит, история была такая: семья, папа и мама, родители, у них не было детей, бездетная семья. Очень интеллигентная, такая хорошая семья это было дело в Канаде. Не вообще не русскоязычная, не еврейская, просто семья, англоязычная семья канадцев. И они усыновили ребенка. Усыновили они ребенка, и этот ребенок значит усыновленный ими ребенок он был гиперактивный, то есть обычно есть, вот смотришь, дети бегают, да, и есть такие дети, прямо они активные такие, вот они такого ребенка усыновили, а он оказался гиперактивный, и они с ним очень тяжело его воспитывали, потому что гиперактивный ребенок это сложно. В общем, воспитали они этого гиперактивного ребенка, и он женился на какой-то девушке, и с этой девушкой они родили двоих или троих детей, а потом он начал пить и развелся с этой девушкой. И э, девушка тоже начала пить. Значит, начали они пить, и девушка пила, и он пил. В общем, потом эта девушка с кем-то познакомилась, начала с этим кем-то жить и не хотела ему давать детей. А они так, семья же была бездетная, они очень любили детей. И тут они его усыновили, а у него трое детей. И они решили этих детей тоже усыновить, ну, хотели отдавать кому-то свою любовь, то есть люди были обеспечены, люди были такие, ну, в очень хороших качеств, и они хотели этих деток воспитать, и начали они судиться с этой мамой-алкоголичкой. А мама-алкоголичка, она при этом не хотела своих детей отдавать на воспитание в эту семью, даже она хорошая семья, но у нее были какие-то свои расчеты. В общем, в итоге, чем закончилась эта вся история? История закончилась тем, что эта мама-алкоголичка со своим мужем убили и э, дедушку, и бабушку, и вот этого своего бывшего мужа. Всех троих они убили. Все, им дали пожизненное, пожизненное заключение, а дети трое детей остались сиротами. Вот такая вот, вот такая вот история. К чему приводит злоязычие, лошонара, и к чему приводит вообще э, неправильное коммуникация людей друг с другом, потому что, в принципе, в принципе, можно было бы, скорее всего, но ну, все так, весь разговор был о том, чтобы сделать счастливых детей. В итоге три трупа, дети в детском доме, и двое с пожизненным заключением сидят в тюрьме. Вот, хотели как лучше. А методами, которыми пользовались, привело к, к таким результатам. Хорошо. Теперь, значит, Отдались от зла мы изучили. То есть все начинается с плохих слов. Все начинается с того, что кто-то кого-то словами обидел, и дальше пошло оно раскручиваться дальше и дальше. Теперь, ну, если никого словами не обижать, так а чем же заниматься? Надо чем-то занять себя. Есть известная история, когда, когда мальчик один, не мальчик, уже юноша, подросток, Взял у отца машину, и он звонит после этого маме, и говорит, мама говорит, я на машину разбил. Мама говорит, позвони папе, он говорит, я боюсь позвонить папе. Мама говорит, ну что, позвони, а надо все равно звонить, страховка, не страховка, все, звони, потом мне перезвонишь, скажешь, как папа отреагировал. Значит, он позвонил папе, рассказал, что машину разбил его, потом звонит маме, мама говорит, ну что он сказал, он говорит, тебе передавать с матами, с матами или без матов? Мама говорит, ну зачем мне маты эти слушать? Два без матов. Он говорит, папа промолчал. Он ничего не сказал. Он ничего не сказал, сказал сын. Значит, когда человек убирает злоязычая, а для многих людей злоязычая это неотъемлемая часть речи, причем интересно, что в Талмуде написано, что... Пыль лошонара, все в этом грехе. То есть я по ходу дела тоже того мог обидеть, того. То есть пыль лошонара, что мы каким-то образом человек, он в своем разговоре, он все время старается, э, ну каким-то образом, э, как сказать, в... растолкать других людей. Назовем это мягким таким словом, растолкать. И чуть-чуть как бы про каждого, он может что-то сказать. Да, не такой же он и... Понятно, да? То есть это называется пыль лошонара, пыль злоязычия. Теперь, если постараться отказаться, сказать, я не буду говорить ни про кого, ни хорошо, ни плохо, чтобы, не дай Бог, не попасть в этот грех, а чем заниматься? И тогда Тора нам предложила много заповедей, зачем мы изучаем Тору. Ты изучаешь Тору, поучил, обсудил, недельная глава, лист Талмуда, поучил, обсудил и так далее. Теперь... Значит, мы дальше изучаем книга заповедей. Заповеди даны в Торе для того, чтобы мы их соблюдали. Теперь, сегодня мы находимся, 26-я повелевающая заповедь. Как раз она начинается в, на второй день Песаха, Когда начинается второй день Песаха, то есть первый день закончился, мы, значит, в первый день поели мацу, уничтожили хамец до Песаха, поели мацу, плюс марор, такая есть горькая зелень, и выпили 4 стакана вина. Сказали мы, пасхальная года, всю ночь рассказываем, как Бог выводил еврейский народ из Египта, море расступилось, 10 казней египетские рассказали, поделились, попели песни, все. Теперь, значит, на следующий день молимся Мариф вечернюю молитву, и есть повелевающая заповедь, начать считать 7 полных недель, 7 полных недель или 49 дней считать от Песаха до праздника, который называется Шавуот, дарование Торы. То есть было 49 дней, когда каждый день евреи, которые вышли из Египта, они были в очень низком состоянии. Ну, представьте, 210 лет они были до этого рабами. То есть рабы, которые были бесправные, то есть рабы, например, которые были в Америке, относительно того рабства, которое было у евреев в Египте, Рабы в Америке были просто на курорте, то есть просто у них был курорт и цивилизация. Там это была реально страшная жизнь, и не год, не два, 210 лет. И тут приходит Маше Рабейн, Моисей приходит, его не было в Египте 60 лет, он убежал, он воспитывался во дворце фараона, и когда он убил египтянина, который избивал еврея, то его хотели арестовать, и Маше убежал из Египта. И он 60 лет, он был, он был где-то в Африке, говорят, что он был там какой-то есть предание военачальник, потом он вернулся в Медиан, потом он в Медиане женился на дочке Итро, был такой, Итро это был священник, такой маг, маг в Медиане. и этот Итро, значит, Мушарабейна женился на его дочке, пас, пас овец, и увидел горящий куст, из куста с ним заговорил Всевышний, и он, значит, и послал Машерабейну в Египет выводить еврейский народ из Египта. И он приходит после 60 лет отсутствия, значит, ему 80, 80 лет, Машерабейну, и говорит, все, меня Бог послал, меня Бог послал, что наступил время, о котором Бог обещал про отцам Аврааму и Скаку Якова, что он вытащит еврейский народ из Египта. Старейшины народа, которые были, представляете, вот народ в рабстве, все старейшины говорят, докажи, он говорит, пожалуйста, есть специальные знати, он им дал знать, он им все показал. Они говорят, да, все совпадает, у нас были вот эти вот знати, которые мы ждали, значит, э, наступила эта эпоха. И Машер Абен идет по, к фараону, э, говорит ему, let my people go, дай моему народу уйти. А фараон ему говорит, не дам. И начинается 10 казней, в которых в течение года Всевышний показал показал фараону, Египту, еврейскому народу и всему миру, так как мы это читаем в Торе, что вся реальность, которую мы привыкли считать незыблемой, вся эта реальность существует только по желанию Всевышнего, потому что он так установил законы в этой реальности, что атомы, электроны и вся эта история двигается по этим законам. И «Десять казней египетских» это было, что он показал прямо слой за слоем, как эта вся реальность рассыпается, и начинает вести себя абсолютно в противоположном направлении от того, что мы привыкли. Например, шел с неба град, в котором был снаружи лед, внутри огонь. Вообще непонятно. И вся вот эти 10 казней, это было показать, что то, что кажется реальностью, которая действует по абсолютно четким законам природы, Всевышний, он ее может в любой момент вот так вот прямо менять на противоположную и все. И, значит... После этого вышли евреи из Египта. В общем, и когда они были в этом низком духовном состоянии, вообще в таком ужасном духовном, психологическом, интеллектуальном, то они 49 дней поднимались по ступенькам святости. То есть они выходили, до этого они были на 49 ступени духовной нечистоты. И 49 дней они поднимались до дарования Торы на ступень пророчества, когда они получили Тору. И есть заповедь, заповедь из Торы считать, от Песаха до Шавота, это называется «счет Омера». «Счет Омера» звучит так. «Сказано в Торе, отчитайте себе 7 полных недель». В книге Воикра это сказано. «От указанного дня необходимо считать не только недели, но также и дни, ибо сказано, отчитайте 50 дней». Мы начинаем отчет с ночи 16 числа месяца Нисан, То есть пасхальная ночь закончилась, и следующая ночь мы начинаем считать. Перед выполнением этой заповеди, провозглашая очередной день, необходимо произнести благословение. Но если, если ври объявил порядковое число дня без произнесения благословения, то он тем самым выполнил свою обязанность. Числа дней провозглашаются стоя, но если сказал сидя, тоже выполнил. Эту заповедь обязаны выполнять везде и всегда только мужчины. Только мужчины считают вот эти 49 дней омра. Да? А, вот, а женщины считают, вот многие спрашивают, а что женщины не считают? а женщины считают каждый месяц, у них есть счет 7 чистых дней, и они каждый месяц считают. У них есть вот этот цикл обновления у женщин каждые 7 дней, а у мужчин нет этого цикла, они каждые 7 дней ничего не считают, каждый месяц ничего не считают. Но они раз в году считают 7 раз по 7 недель, 7 раз 7 недель считают 49 дней. Да? 49 дней 7 недель. Все Получается, чтобы было рефлашно всем, кто болеет, близким, всем, кто выздоравливает. Давайте, если правильно называть, то пускай все, кто сейчас плохо себя чувствует, что они все выздоравливающие, чтобы они были на стадии выздоровления, чтобы была у них сила и, э, сила и удача. И чтобы Бог дал врачам силу лиропод, силу излечивать, потому что надо молиться всегда, чтобы Бог... Вс... Надо быть благодарным врачам, но нужно понимать, что врач, он может в... ошибиться в диагнозе, может не так сказать. То есть врачу тоже Всевышний дает силу в... излечивать. И последняя, давайте, коротенькая история про... из истории Равыцких-Зильберзих, Раноцедих-Левраха. Значит, в своей книге, в биографии «Чтоб ты остался евреем» он рассказывает о том, как, каким образом в советская власть боролась с религией. Он рассказывает о том, что была такая Евсекция, Евсекция это были, при коммунистической партии была еврейская именно секция, которая боролась с религией в еврейском народе. И так как это были евреи, которые, у них главный был, который учился в Ешиве такой, э, я в википедии смотрел, не помню как его имя, даже не хочу вспоминать. Но он, что интересно, их потом всех убили. То есть Евсекция, вот эти вот, которые боролись с религией, то всех их потом в 30-е годы всех убили, сами же НКВДисты потом убили. То есть вначале они делали зло, потом те убили, а потом те, кто их убили, их тоже убили. И вот евсеховцы в пасхальную субботу специально устроили в Казани вечер, на, которых, на котором участников угощали булочками и папиросами. То есть они специально, они жнали, когда еврейские праздники, и знали, что нельзя сделать. И они заставляли, наоборот, это сделать. Минчанин Нихемия Макаби, с которым я познакомился, когда он приехал в Казань, значит, рассказывал мне о том, что в эти же годы творилось в Минске. Евреев в городе было много, и евсекция орудовала вовсю. В первый вечер Песах Нихемия собирался сесть с отцом за стол, провести пасхальный седер, А евреи-коммунисты приступили в это время к своим антипасхальным мероприятиям. Они охотились за молодежью, заходили во все еврейские дома и требовали «идем с нами». Отказываться и вступать с ними в спор было небезопасно. Когда евсековцы вошли в дом Нехемес, Нихемия с другом спрятался в шкаф. «Где ваш сын?» – полюбопытствовали незваные гости. Отец пожал плечами. Ушел куда-то. Они оглядели все углы, никого не нашли, а заглянуть в шкаф, к счастью, не догадались. Значит, евсековцы были на все рути мастера. Они устраивали еврейские судилища, где вся процедура велась на идыш. В Минске они судили Шохита, обвинив его в изнасиловании несовершеннолетней. А это был известный хасид «Святой человек». Свидетели на суде отказались от своих показаний. Но суд этим пренебрег, то есть они ради хорошей цели, знаете, как они учили, была у них такая идея, что цель оправдывает средства, цель оправдывает средства, и если ты для хорошей цели, для установления коммунизма на земле, так что, что нельзя убить там пару миллионов человек ради такой красивой, хорошей цели, это как бы вот, они придумали такую идею, по Торе нельзя, Значит, и вот они для того, чтобы опозорить религиозных людей, они придумали вот такую вот идею, подговорили свидетелей. Но эти свидетели на суде отказались от показания. Они, видя святой человек, сейчас они его посадят в тюрьму, ни за что. Они отказались, но суд уже как бы им было все равно, уже приговор был написан, да? И, значит, суд об этом прошел по всей России религиозной. Слух об этом в суде прошел по всей России религиозной и религиозные люди поняли, что теперь их можно обвинить в чем угодно, значит, в чем угодно, и они начали бояться, значит, вот такое вот, есть такое понятие Амалек, Амалек это тот, кто антипод еврейского народа, если сущность народа Израиля, вообще само слово Израиль, это ешар ли прямо к Богу, то есть, сущность народа Израиля это быть народом-священником, и быть народом-священником, для которого служение Всевышнему самое главное, что за которое надо даже умереть, то Амалек, наоборот, он антипод, он полностью этот народ, который старается уничтожить все, что связано с духовностью, и он ненавидит евреев. И вот пишет Равзильбер, что есть Амалек и в Израиле. Это партия Мерец. Есть такая партия Мерец. Они атеисты, которые борются не с религией как таковой, и не с мусульманской или какой-нибудь другой религией, а только с еврейской. Это еврейская партия, которая борется здесь в Израиле с еврейской религией. И, и пока они ведут и хотят вести эту борьбу, они Амалек. К ним относятся все законы, которые относятся к Амалеку. Раскаяние не исключено и для Амалека. Но не об этом здесь разговор, о чем он заканчивает, нельзя прощать Амалека. То есть Всевышний сказал, что Амалека надо уничтожить, есть такая заповедь, повелевающая в Торе. Она сегодня не актуальна, она не входит в список заповедей убить Амалека, потому что мы не знаем, кто Амалек. Этот народ, он, он исчез. То есть получается, что действительно он фактически, это был народ, который был современник народа Израиля, потому что когда евреи вышли из Египта, первые, кто на них напал, это были Амалеки. Но потом этот народ как народ, он исчез, нет этого народа, то есть он, такого названия нет. Но они растворились, и вот, например, нацисты, фашисты, это были амалети, то есть они были, как раз же это, это какая-то внутренняя ДНК, она ходит, и вот эти вот те, которые готовы убивать евреев просто так, потому что они это евреи, это всегда амалети. И есть заповедь убить амалека, то есть если бы знать, кто вот этот амалек, то его надо было бы убить, но мы не знаем сейчас. Хорошо, дорогие друзья, всем удачи, успехов, всего хорошего. Будем молиться, чтобы Амалете, они сами умерли, или чтобы они стали хорошими людьми, вдруг они раскаются, будет хорошо. И удаляемся от зла, делаем добро, стараемся, чтобы было в жизни больше радости, добра, веселья. Все, до завтра, всем хорошего, прекрасного дня. Пока.